0: Ich mache den echten Papas-Podcast, ähm, weil ich ein liebenswürdiger Papa bin und an der anderen Leitung sitzt.
1: An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Auch ein, was hast du gerade gesagt, liebenswerter Papa oder? Naja, egal, besprechen wir, <lacht> wir gleich. Und gemeinsam sind wir die echten, echten Papas. Papas. Was hattest du gesagt? Liebes, liebenswerter Papa oder liebens liebenswürdig? Liebenswürdig, genau. War, weil liebenswert bist du natürlich, ja, das kann ich auch bestätigen. <lacht> Liebenswürdig, okay. Ja, schön, dass ja, wir wieder ja. hier sind.
0: Ja, ich freue mich auch. Ähm, schön, dich mal wieder zu sehen hier nach 14 Tagen. Und ähm, wenn man rausguckt äh, bei uns in Hamburg, ähm, was ja nicht selbstverständlich ist, wir haben angenehmes, schönes Wetter. Äh, es schreit da eigentlich nach irgendwie so Abenteuern draußen. Ne? Nicht so dieses drin rumhocken und fernsehen und zocken und so, sondern nein, raus, raus in die Natur. Ähm, und das sind wir Hamburger ja sowieso ganz gerne. Ähm, darum eine Frage an dich. Wann hast du das letzte Mal so ein, so ein cooles Abenteuer mit deinen äh, Kids draußen
1: ähm, in der Natur gehabt? Das letzte Mal, also ich muss tatsächlich gestehen irgendwie, dass wir, ähm, äh, also so richtig, äh, die Naturburschen sind wir nicht, alle zusammen irgendwie, ähm. Und ey, mir fällt jetzt gerade unser erstes <lacht> Naturerlebnis ein, also beziehungsweise unser erster Urlaub. Ähm, da war mein Sohn gerade sechs Monate, da haben wir zusammen Urlaub gemacht, ähm, da waren wir zu dritt auf dem DAS und ähm, da waren wir auch am Strand und Strand gilt ja als Natur, oder? Ja. <lacht> und äh, ich muss aber sagen, dass uns das damals schon als frisch gebackene Eltern ziemlich gestresst hat, weil irgendwie wir saßen in der Sandmuschel zu dritt und plötzlich hatte mein Sohn überall Sand. Also der ganze körper war voll mit sand und ähm, da waren wir so leicht überfordert weil es bisher so ein sauberes baby war und äh, plötzlich hat er an jeder ritze einen sandkorn und das ist, ich glaube da hat er auch nach wochen noch fand man noch sand in seinem körper und ähm, ja also ähm, das war unsere erste Naturerfahrung. Ähm, seitdem machen, sind wir schon öfter am Strand gewesen. Das mit dem Sand hat sich auch gebessert. Beziehungsweise die Kinder können sich ja jetzt selbst entsanden. Aber ähm, also wir und Natur, da geht noch einiges, würde ich sagen.
0: Du, dann habe ich den richtigen
1: Gesprächspartner
0: für dich heute, als hätten wir es geplant. Wir <lacht> haben heute den äh, Patrick von Ausgebüxt äh, da ähm, und äh, das ist so ein Mikroabenteurer, also ich würde sagen, das ist der ähm, äh, der... Äh, ja, mir fällt jetzt kein großer Abenteurer ein, ähm, aber das ist der Mikroabenteurer schlechthin. Und ich glaube, der kann dir nochmal echt coole Tipps geben, ähm, wie du mit deinen Kids ähm, draußen zum Beispiel im Wald übernachtest. Der Rüdiger
1: Nehberg, der Mikroabenteuer wahrscheinlich, ja, genau. oder? Der, das, genau, der Rüdiger. Okay, äh, genau. also Mikroabenteuer ist ja ein Trend... An sich habe ich jetzt auch noch nicht so oft gemacht und tatsächlich mit Kindern kann ich es mir auch nicht so richtig gut vorstellen. Insoweit bin ich sehr gespannt, was ähm, der Patrick uns heute erzählen wird.
0: Bevor es gleich losgeht, noch ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor, das Familienunternehmen Hohenstein. Es ist eines von 18 unabhängigen Instituten der Ökotex-Gemeinschaft und ist auf die Prüfung, Zertifizierung und Erforschung textiler Produkte aller Art spezialisiert. Hohenstein vergibt mehrere Ökotex-Produktlabels, unter anderem das Label Made in Green, das zu den drei strengsten Ökostandards weltweit zählt. Egal ob beim Kauf von Kleidung oder Windeln, am Made in Green Label erkennt ihr auf dem ersten Blick, dass A. Ah, das Material Schadstoff geprüft ist. B. das Material aus umweltfreundlichen Betrieben stammt. Und C. in der ganzen Produktionskette faire Arbeitsbedingungen herrschen. Das ist doch beruhigend für uns Eltern, oder? Schließlich berühren Windeln, Kleidung oder beispielsweise Lederschüchchen die Kinderhaut quasi ununterbrochen. Wer noch tiefer eintauchen möchte, findet unter dem Labelcheck auf www.madeingreen.com alle Infos zum zertifizierten Produkt. Nun aber viel Spaß mit
1: Ausgebüchst. Ja, rein, Hallo, Patrick. Genau. Hallo Patrick. willkommen. Erstmal schön, dass du da bist. Ja, danke. Willkommen bei den, ein, den echten Papas. Wir wollen ja heute über das Thema Mikroabenteuer sprechen, und zwar Mikroabenteuer mit Kindern auch noch. Aber bevor wir da so richtig einsteigen, magst du vielleicht zum Anfang einmal nochmal ganz kurz skizzieren, für alle Unwissenden unter unseren Hörern, was eigentlich Mikroabenteuer sind? Also was versteht man unter dem Begriff Mikroabenteuer? Ja,
2: also da gibt es natürlich keine feste Definition jetzt. Das kann jeder für sich selbst so ein bisschen feststellen. Uh, ursprünglich hat ja äh, Alistair Humphries den Begriff mal in die Welt gesetzt. Und ähm, er hat gesagt, das ist ein Abenteuer in der Nähe, was man im Alltag einbetten kann, also was man jeden Tag erleben könnte und was halt äh, nicht so einen großen Aufwand hat, äh, um in die Natur zu kommen. Und für uns ist das auch so, wir haben da auch nicht härtere Kriterien, dass wir sagen, okay, dann ist es nur ein Mikroabenteuer, wenn es so und so viele Stunden oder so und so viel Entfernung ist. Äh, sondern für uns geht es einfach darum, sich auf Natur einzulassen und dann bereit sein für das, was sich ergibt einfach.
1: Okay, aber halt die, die Natur, die sozusagen greifbar ist vor meiner Haustür.
2: Genau, es geht immer um das, äh, was du vor der Haustür ganz einfach erleben kannst halt, wo du keinen großen Aufwand hast.
1: Aber das heißt, wenn ich jetzt sozusagen, also das könnte ein Nachmittag sein, aber wenn ich jetzt äh, eine einbüchige Fahrradtour mache und von, von zu Hause aus losradle, wäre das auch noch ein Mikroabenteuer.
2: Also,
0: also für mich wäre das ein Makroabenteuer. <lacht> für mich wäre das ein Makroabenteuer.
2: Die Grenze ist natürlich da ein bisschen fließend. Also es geht ja auch nicht darum, dass man irgendwie den Begriff da äh, exakt definiert, aber wir, für uns ist das eher ein, eine, eine kürzere Sache mit einer Übernachtung vielleicht oder zwei Übernachtungen. Aber wo es dann genau aufhört und wo es dann eher ein größeres Abenteuer ist, das muss halt jeder selber wissen. Es ist halt wichtig, dass es halt nicht so ein... Ja, dass es halt einfach im Alltag machbar ist. Wie,
0: wie bist du denn ähm, zu dem, äh, zum Mikroabenteurer geworden? Also wie bist du zu dem Hobby gekommen?
2: Ähm, also ich habe das mit meiner Frau, haben wir das schon immer gemacht irgendwie. Also wir hatten beide schon ein großes Interesse immer daran, an draußen sein und auch draußen schlafen, draußen kochen und ja, einfach ähm, ja, uns auf die Natur einzulassen, auch im normalen Leben. Und äh, als wir dann ein Paar wurden, haben wir uns ja gegenseitig so hochgeschaukelt und haben das immer mehr intensiviert und waren dann auch eben während der Arbeitswoche einfach mal draußen zum Schlafen gewesen und äh, haben, wir hatten sogar so einen, so einen YouTube-Kanal gemacht, dann bevor wir Eltern waren, was ihr das kennt, da äh, sind wir jeden Monat in eine andere Stadt äh, gefahren und haben dann von da aus immer unseren ein Mikroabenteuer gesucht, was man um die Stadt erleben kann. Einfach um so zu zeigen, egal wo man wohnt, es ist halt immer möglich, ein schönes Abenteuer zu erleben, ohne so einen großen Aufwand betreiben zu müssen.
1: Okay, wobei da natürlich der Gedanke so, man macht es direkt vor der Haustür, so ein bisschen weggefallen ist. Also es war dann sozusagen nicht vor der Haustür, sondern vor der Hoteltür irgendwie, ja, oder? Ja,
2: nee, das war, genau, das war, ähm, das war praktisch so, weil wir auch, ähm, wir haben viel mit Freunden gesprochen, die haben dann gesagt, ja, in Trier, da kann man ja, ja Mikroabenteuer erleben, das ist ja so eine kleine Stadt und so. Und dann haben wir gesagt, nee, wir glauben, was kann man überall und deswegen haben wir dann das angefangen, dass wir einfach äh, immer jeden Monat in eine andere Stadt sind und dann gesucht haben, ah, kann man auch in Frankfurt rum Mikroabenteuer finden, kann man auch um Mannheim Mikroabenteuer finden, um Berlin. Ähm, okay, und Trier natürlich, weil ihr eigentlich aus Trier kommt. Genau, und da natürlich ja. dann die
1: Gegend unsicher gemacht habt. Okay, ihr habt ja jetzt zwei Kinder, ne? Wenn ich's Ja, genau. Genau. Ähm, wie war das ähm, vor ein paar Jahren, als du und deine Frau ähm, euer erstes Kind bekommen habt? War da sofort klar, dass ihr so beim Mikroabenteuer bleibt? Weil natürlich irgendwie... also Klar, ein Kind kriegen ist schon Abenteuer genug, aber ehrlich gesagt so, dass das klassische Abenteuer, da sagen ja viele Eltern dann so, ach, mit Kind kann man nichts mehr machen. Und tatsächlich stelle ich mir das auch als eine ziemliche Herausforderung vor, Mikroabenteuer mit Kind zu machen. Wie, wie war das bei euch? Stand das gar nicht zur Diskussion, dass ihr natürlich weiterhin Mikroabenteuer erleben werdet, ob nun zu zweit oder zu dritt oder zu viert?
2: Also es war von Anfang an natürlich sehr wichtig, dass wir auch weiterhin... Solche Naturerlebnisse auch als Familie haben. Aber ähm, der Unterschied ist natürlich, wenn du jetzt so allein oder zu zweit unterwegs bist, dann gehst du auch ein bisschen an die Komfortgrenze vielleicht und versuchst dir so ja, große, ja, ein bisschen so Challenges zu setzen, ähm, um halt dich auch ein bisschen zu pushen. Und das, finde ich, ist als Familie ganz klar anders. da Weil, wie du sagst, es ist an sich schon ein Abenteuer und für mich geht es als Familie eher darum, äh, sich auch das einzulassen, was man zusammen erlebt mit den Kindern, und ähm, ja, so einen Rahmen abzustecken, ähm, und dann einfach offen sein für das, was sich entwickelt, was die Kinder äh, entdecken, was sie sich wünschen. Ähm, aber auch klar zu haben, okay, ich kann das jetzt, ich werde das jetzt nicht so pushen, ich werde das jetzt nicht zu so, so einer Grenzerfahrung machen, sondern einfach zu einem schönen Naturerlebnis. Beantwortet das die Frage?
1: Ja, ja, also es geht nicht mehr so ums Ums. Uh ums Challengen oder um seine eigenen Grenzen auszutesten, also ähm, sondern ihr Vater schon eine Stufe zurück, ne, oder? Oder beziehungsweise die Kinder vielleicht so ein bisschen, weil die, die man will die Kinder sicher ja auch nicht an ihre Grenzen bringen oder über ihre Grenzen, aber halt irgendwie ähm, in die Richtung schon mal bringen, oder? Und wie du schon sagst, die Freude an der Natur, was natürlich auch bei vielen viel zu kurz kommt. Ja.
2: Ja, genau. Also die Kinder bringen sich natürlich von selbst an ihre Grenzen. Die sind ja äh, darauf programmiert, dass sie immer wieder so ihre eigenen Grenzen ein bisschen pushen. Aber das müssen sie halt selber dann können. Und da ist es dann irgendwie, dann wird es eher Stress bringen, wenn ich dann von außen auch noch versuche, noch mehr zu pushen. Wie war denn äh, euer allererstes Mikroabenteuer
0: zu dritt? Weil ich glaube, man muss sich ja dann, oder ihr habt euch sicherlich erst einmal komplett neu orientieren müssen. Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich mit einem Kleinkind oder mit einem Baby sogar?
2: Ja, ja stimmt auf jeden Fall. Also wir haben wir haben natürlich von Anfang an, als unser, äh, als unser Sohn auf die Welt kam, haben wir auch von Anfang an viel draußen gemacht. Aber so ein Baby ist halt eher einfach dabei also man nimmt es halt einfach mit und dann ist die Herausforderung, dass es halt einfach zu trinken hat und gewickelt wird draußen und dass es einfach zufrieden ist. Und äh, mit der Zeit ändert sich das dann natürlich. Und unser erstes größeres Abenteuer, ähm, als unser Sohn noch ein Baby war, war eine Unter Übernachtung draußen. Da haben wir dann aber auch ein bisschen gewartet. Er ist im Dezember auf die Welt gekommen, da wollte man das nicht direkt machen. Dann haben wir gewartet, bis es dann nachts schon 10 Grad ist und äh, dann sind wir aufgebrochen. Aber wie alt war er da? Entschuldigung, ich muss einmal zwischenfragen. Ähm, Im April haben wir das gemacht. also er war fünf Monate alt. Okay, also auch noch sehr, sehr klein. Der war noch sehr klein, genau. Ja. Und wir haben uns aber vorgenommen, ja, wir wollen auf jeden Fall auch im Wald übernachten, auch mit unserem Sohn. Und äh, genau, haben wir, wie gesagt, gewartet, bis es halt äh, wärmer als 10 Grad nachts gemeldet war, weil das für uns so unsere definierte Grenze war. Immer noch kalt. <lacht> ja, aber nicht, ja. Im Schlafsack geht das aber ganz gut. Und wenn man sich dabei aber bewegt beim Schlafen, dann wird einem auch warm. Ja, ich weiß nicht, ob das so ein Faktor ist dabei. Aber hat, hat ein, ein
1: fünf Monate altes Baby dann seinen eigenen Schlafsack oder hat er dann bei euch mit dem
2: Schlafsack geschlafen? Oder? Also wir hatten einen Doppelschlafsack dabei gehabt für ihn und für meine Frau, also die haben sich den Schlafsack geteilt. Man kann ja so, das, die meisten Schlafsäcke, die kann man zusammenzippen. Da gibt es die mit links und rechts. Und da kann man aus zwei Schlafsäcken einfach so einen ganz großen machen. Mhm. Und äh, das hatten wir halt dabei für meine Frau und unseren Sohn. Und da haben die dann drin geschlafen. Aber was halt ganz wichtig war bei dem Abenteuer, haben wir dann gemerkt, mh, weil wir hatten das ja vorher schon oft zu zweit gemacht, aber als wir unterwegs waren, wussten wir nicht, okay, wird das jetzt so, wie wir uns das denken? Wird der Kleine das überhaupt mögen? Wird er schlafen können? Und so. Und ähm, der Knackpunkt bei uns war dann wirklich, dass wir gemerkt haben, okay, wir müssen jetzt loslassen davon, ob das klappt. Wir müssen halt bereit dafür sein, vielleicht wird das auch einfach nichts und wir gehen wieder nach Hause, weil es dem Kleinen einfach nicht gefällt. Und dieses Loslassen, so dann offen sein dafür, wie fühlt sich das an, wie, ja, wie gefällt es dem Kleinen, das war für uns dann irgendwie so das, was so den, den Knoten gelöst hat. Und dann haben wir auch eine wunderschöne Zeit
1: am Ende. Also ich finde das eine unglaubliche Geschichte, weil ehrlich gesagt, so ähm, ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, mit meinem fünf Monate alten Sohn draußen im Wald zu schlafen, mal unabhängig davon, dass ich es mir auch ohne Kind nicht vorstellen könnte. Aber ich glaube, so geht es ja vielen Eltern, dass sie einfach so übervorsichtig sind. Und ähm, wenn man den meisten sagen würde, so... Ähm, Hey, nimm dein fünf Monate altes Kind und schlaf mit dem mal halt draußen im Wald. Die würden nur den Kopf schütteln, oder? Also hut ab auch vor so viel Mut, ähm, weil, glaube ich, schon viele Eltern gerade zu Beginn ähm, doch übervorsichtig sind und verängstigt.
2: Ja, wobei es ist halt, es ist natürlich nicht wirklich gefährlich. Es ist halt äh, einfach eine Sache, die man vielleicht normalerweise nicht macht. Das ist, glaube ich, äh, der Punkt. Also
0: wobei, ich muss sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, äh, wir sind äh, damals hier bei uns in der Nähe von Hamburg, gibt es das äh, Summer Summertail Festival. Das ist ähm, kein typisches, klassisches Festival, wie man es nun mal unter Festival kennt, sondern ein Familienfestival mit verschiedenen Bühnen und Möglichkeiten für Yoga und sowas. Und da haben wir mit unseren Dreimonatigen auch das erste Mal im Zelt gepennt. Und das war, der ist im Mai geboren, das war immer August. So, und äh, es hat ziemlich geregnet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich habe mir davor auch Gedanken gemacht, aber nachdem wir es einfach durchgezogen haben und festgestellt haben, es funktioniert ja, haben wir plötzlich irgendwie so gedacht, naja, gut, dann äh, werden auch andere Dinge funktionieren, glaube ich. Ich glaube, das ist manchmal einfach nur in dieses kalte Wasser springen und irgendwie funktioniert es dann.
1: Du bist ja auch ein Mikroabenteurer, wusste ich gar nicht. Ja, ja. also unglaubliche Geschichten. Cool. Also vielleicht ähm, brauche ich einfach auch noch mal ein bisschen Inspiration. Also ihr wurdet ja auch inspiriert. Ähm, einer der großen Mikroabenteurer in Deutschland ist ja der Christoph Förster. Der hat ja auch das Vorwort eures Buches geschrieben, Patrick. Und der ist sozusagen ja der Pionier der Mikroabenteurer. Und ähm, wenn der von Mikroabenteuern spricht, dann ähm, sind das solche Geschichten wie... Äh, Nachts von Hamburg nach Berlin radeln mit dem Fahrrad Geil. oder ähm, was wir letztens hatten wir auch mal eine Geschichte von Ihnen im Heft in Men's Health da ist er glaube ich mit dem Sub ähm, nach Helgoland gebracht. Paddelt. Ich, also auf jeden Fall auf irgendeine Insel. Also schon ähm, Sachen, ähm, die einen so an die Grenze führen. Ähm, wobei ich tatsächlich sagen muss, als Vater würde mich schon die Tatsache an die Grenze führen, mit meinem sechs Monate alten Kind draußen zu übernachten. Nun ähm, habt ihr ja inzwischen nicht nur ein Kind, sondern zwei Kinder und vielleicht brauchen unsere Hörer auch nochmal so ein bisschen Inspiration und ich vielleicht auch, ähm, was man denn so machen kann. Als Mikroabenteurer, wenn man die Kinder mitnehmen will, hast du da vielleicht einfach noch mal ein paar Beispiele, was ihr seit der Zeit mit den Kids gemacht habt?
2: Also wirklich ganz verschiedene Sachen. Also eine der großen Sachen, größeren Sachen, die wir gemacht haben, war so eine Trekkingtour. Das ist natürlich auch dann auf an der Grenze, ob das jetzt ein Mikroabenteuer ist oder nicht. Da waren wir halt, da sind wir aber auch direkt hier in der Gegend gestartet und waren dann zu dritt mehrere Tage auf Tour gewesen haben draußen übernachtet. Und wir hatten so eine, wir hatten dafür so einen, so einen Wagen gehabt, so ähnlich wie eine Schubkarre, die man hinter sich herzieht. Da hat man das ganze Gepäck drauf. Ähm, genau, einer von uns beiden hat halt immer das Baby getragen und dann waren wir wirklich den ganzen Tag unterwegs und haben uns dann halt abends einen Schlafplatz gesucht. Und ähm, das äh, hat insofern Mikro-Abenteuer-Aspekt, weil das halt wirklich, das war halt bei uns vor der Haustür, es war praktisch so wie mehrere Mikroabenteuer hintereinander gehangen. Ähm, und das war wirklich ein, ein richtig tolles Erlebnis zu so Tritt, weil das wirklich so ein wahnsinniges Wildnis- und Freiheitsgefühl war. Wir waren die ganze Zeit äh, super nah an unserem Heimatort. Ähm, das ist jetzt ein bisschen was Größeres. Aber, ähm, und zu viert?
1: Ein Mikroabenteuer zu viert mit zwei Kindern? Also wird ja
2: nicht einfacher, ja. wenn man mehr Kinder hat. <lacht> also... Ähm, Unsere Tochter ist natürlich jetzt noch so klein, dass sie auch äh, wirklich eher dabei ist. Also wir machen dann was eher mit unserem Sohn und die Kleine ist dann dabei. Sagst also, du vielleicht noch mal ganz kurz, wie alt die jetzt sind? Äh, unser Sohn ist jetzt zweieinhalb und unsere Tochter ist ungefähr ein halbes Jahr alt.
1: Okay, aber ist ja auch ein Alter, wo er mit dem Sohn auch schon unterwegs war sozusagen.
2: Genau, genau. Ähm, die, man merkt mir jetzt, die sind halt sehr unterschiedlich. Also unser Sohn ist halt auch schon, der hat halt zum Beispiel total viel Lust draußen zu kochen, was wir halt... Äh, sehr, sehr gerne und sehr oft machen, dann hat er so richtig Begeisterung irgendwie dann den Kocher aufzubauen und hilft dann so gerne dabei, dass wir das dann irgendwie, was wir uns draußen halt zusammen uns was zubereiten, das begeistert den halt richtig. Und die Kleine ist natürlich dann eher dabei, die wird dann einfach versorgt und hat, die kriecht dann ein bisschen rum und äh, guckt sich vielleicht Blätter an oder äh, solche Sachen. Aber ihr habt auch schon zu
1: viert jetzt eine Nacht im Wald verbracht oder habt ihr das jetzt in der Konstellation noch nicht nee, gemacht? Nein, wir
2: haben das tatsächlich noch nicht gemacht. Das liegt wirklich daran, dass die Nächte bis jetzt sehr kalt waren. Wir haben hier aber noch keine Nacht über 10 Grad und wir wollten also wir wollten, das unserem Baby jetzt nicht zumuten bei der Kälte. Das ist auch so, dass äh, als Eltern, weißt du, auf der einen Seite, dass das pushen und irgendwie auch vielleicht Wünsche haben, aber andererseits auch immer zu schauen, was gerade ist und dann auch ein bisschen flexibel zu sein, wenn es gerade halt noch nicht so die richtige Zeit ist. Mhm. Also das finde ich, die Herausforderung, kennt ihr bestimmt auch. Ich finde das allgemein mit Kindern so. Also da schlägen schon zwei, zwei Herzen in
1: deiner Brust, kann man das sagen? Einmal die des Mikroabenteurers und einmal die des Vaters. Muss man da tatsächlich so ein bisschen abwägen?
2: Och, äh, so würde ich es jetzt nicht sagen. Nee, ich habe... Ähm, ich habe eine wunderbare Zeit mit den Kindern draußen. Ich würde vielleicht alleine noch mal andere Sachen machen. Das stimmt schon. Aber ich glaube, so dieses, diese Bedürfnisse übereinbringen, was die Eltern an Bedürfnissen haben, was die Kinder an Bedürfnissen haben, das ist ja immer so. Und das ist halt einfach wichtig, sich das bewusst zu machen und um dann einfach gemeinsam was zu gestalten, was an allen Spaß macht.
0: Ich glaube ja vor allem dass ähm, also wir haben ja marco mittlerweile glaube ich auch durch ganz viele gesprächspartner die erfahrung gemacht dass das was man als eltern ja den kindern sozusagen auch vorlebt und wo man dann eine gewisse sicherheit dabei ausstrahlt dass dann irgendwie das nehmen die ja mit und da ähm, und, und ich meine mein gedanke ist ja dass wenn du jetzt schon so früh mit ähm, deinem kind ähm, wenn es auch noch äh, baby ist ähm, oder oder kleinkind ähm, solche abenteuer erlebst dass die das mitnehmen und später dann auch selber lieben dann auch in die Natur zu gehen. Also wir, ich würde das mal daran festmachen, wir sind damals mit unserem Kleinen, der war noch nicht mal ein Jahr alt, haben in der Elternzeit gemacht, sind mit Camper durch, durch äh, Lande gefahren. Und der liebt es mittlerweile so, dass äh, wir haben jetzt ein Wohnmobil, das der total voll darauf abfährt, weil er irgendwie so dieses, äh, wir fahren raus und wir übernachten im Auto, geil findet quasi. Und ähm, was was mir jetzt aber auch noch, äh, weil wir gerade bei den Ängsten waren, ähm, noch in, in den Sinn kommt, ist: äh, Was waren denn damals eure Top 5 Ängste, ähm, die ihr hattet oder oder was kam euch so durch den Kopf, wo ihr sagt so, das, da hättet ihr Respekt vorgehabt?
2: Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da wirklich große Ängste haben, weil wir sind ja also wir waren ja da schon sehr erfahren damit. Wir haben das ja schon häufig erlebt und wir wussten ja auch, dass es keine wirklichen Gefahren gibt, außer dass man halt nach Zecken schaut am nächsten Tag. Von daher hatten wir nicht so wirklich so Ängste in dem Sinne, aber wir, wir wussten halt einfach nicht, wie es ihm gefällt. Also wir haben uns das natürlich als, so als Eltern gewünscht, so dieses Erlebnis zu haben. Äh, und haben uns auch gewünscht, dass es ihm Spaß macht äh, und äh, unsere Angst war, dass es das vielleicht einfach nicht sein Ding ist. Oder so. Also dass er quasi die
0: Nacht durchschreit und den Wald quasi. Naja, gibt es keine Wildtiere mehr in dem Wald, weil hat die
2: ganze Zeit die Nacht, äh, die Nacht geweint. Zum Beispiel ja, einfach so. Äh, ich finde, man macht sich ja vor, so also man hat ja Wünsche, wie, wie man sich das vorstellt, und dann ja, ist halt ungewiss, ob es wirklich funktioniert oder nicht. Also es kann ja kann ja auch sein, dass ein Kind sich irgendwie im Camper nicht wohlfühlt oder so. Also das weiß absolut, ich nicht, ob es das gibt, klar, aber es
0: könnte halt passieren. Natürlich. Ja,
1: natürlich.
2: Patrick, ich habe gleich zwei Fragen, die schieße ich gleich mal
1: hintereinander weg. Ähm, also erstens, also jetzt hattest du ja von eurem ersten Mikroabenteuer zu dritt erzählt. Da wart ihr ja zu dritt unterwegs ähm, mit der Übernachtung. Aber du hast ja wahrscheinlich auch schon mal ähm, so ein Vater-Sohn-Mikroabenteuer gemacht ohne die Mutter, oder? Macht, seid ihr immer sozusagen als Familie unterwegs?
2: Nee, nicht unbedingt. Nee, wir haben ja auch uns arbeitsmäßig dann oft abge äh, abgewechselt und dann war ich halt mit dem Kleinen unterwegs, wenn Jana gearbeitet hat. Und äh, dann haben wir das oft so gemacht. Also was ich super gerne gemacht habe mit ihm letzten Sommer, ist, dass wir dann einfach mit dem Fahrrad in den Wald sind, eine Hängematte mitgenommen und dann einfach äh, habe ich halt so ein Angebot gemacht. Ich habe dann die Matte aufgebaut. Wir haben uns vielleicht ein Häuschen gebaut im Wald und dann äh, haben wir einfach den Tag so sich entwickeln lassen. Das finde ich halt... Ja, also Ich bin so begeistert gerade von dieser ganzen Geschichte, weil es so
1: viele Väter gibt, ähm, die im Grunde ja schon Angst haben, zu Hause in den eigenen vier Wänden alleine mit ihrem Kind zu sein, gerade mit so kleinen Kindern. Also ne? also da, also, äh, Oft wird es Väter nicht zugetraut, aber viele Väter trauen es sich auch nicht zu. Die äh, sind dann so unselbstständig, dass sie sagen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und ähm, haben auch einfach keine Routine. Ähm, und du machst das so entspannt nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern auch noch draußen in der Natur, was zugegebenerweise natürlich dein zweites Wohnzimmer ist. <lacht> Aber trotzdem, ähm, ist das ähm, eine Entspanntheit, die du dir auch erst antrainieren, antrainieren musstest oder ist das gegeben sozusagen, diese gewisse Gelassenheit mit dem Kind draußen in der Natur?
2: Ich glaube, ich hatte den Vorteil, wir haben uns halt von Anfang an uns die Kinderbetreuung sehr gleichmäßig aufgeteilt, soweit es halt geht, und als sie gestillt hat. Aber dadurch habe ich halt sehr viel Zeit mit ihm verbracht. Auch. Und ich glaube, das hat mir dann schon geholfen, dass ich ja noch souveräner wurde. Aber ich muss halt jetzt sagen, zum Beispiel, mit zwei Kindern loszugehen zurzeit ist für mich jetzt gerade auch schwer, weil die Unsere Tochter wird halt noch gestillt. Und dann habe ich halt immer ein ganz kleines Zeitfenster, nur ein bisschen wieder doof bekommen. <lacht> Oder ich weiß nicht, vielleicht kann ich sie noch ein bisschen mit Essen, mit irgendwas zu knabbern hinhalten, aber vielleicht muss sie dann doch zum Mama. Aber das ist halt dann schon jetzt leichter, finde ich, wenn die Kinder nicht mehr wenn die nicht mehr gestillt werden einfach. Weil sonst ist Mama halt irgendwie immer, hat halt einfach eine Sonderrolle. Also da müsst ihr euch das tatsächlich... Da müsst ihr euch tatsächlich als mikro
1: wieder neu finden, oder? In dieser neuen Viererkonstellation. Und es braucht vielleicht einfach auch noch eine gewisse Zeit, um da wieder das machen zu können, was ihr zu dritt gemacht habt. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das kommt. Ich habe ja noch eine zweite Frage angekündigt. Und zwar, wenn jetzt Hörer noch nicht ganz überzeugt sind, mit ihren Kids auch ein Mikroabenteuer zu erleben, was würdest du ihnen sagen? <lacht> Dein Plädoyer für Mikroabenteuer mit Kind. Warum sollte man das diesen Sommer, vielleicht gerade diesen Sommer, diesen Corona-Sommer, gerade jetzt tun?
2: Also zum einen äh, ist es halt einfach eine ganz tolle Möglichkeit, richtig schöne Erlebnisse ins normale Leben einzubetten. Und eben nicht irgendwie sich so äh, abzuhetzen und dann das irgendwie alles irgendwie auf den Urlaub zu verschieben oder auf ein paar Ausnahmetage, wo man dann irgendwie versucht zu entspannen und dann klappt es vielleicht doch nicht, weil es dann doch irgendwie stressig ist. Also ich finde halt die Mentalität wunderschön, einfach zu sagen, okay, ich laufe nicht leer und dann muss ich irgendwie wieder auftanken, sondern ich reiche mir meinen Alltag einfach so mit Natur an und mit mit ja, abenteuerlichen Erlebnissen an, dass, es halt, dass ich dann nachhaltig funktioniere und dass das uns allen Freude macht. Und ähm, ich finde, eine ganz wichtige Motivation dafür ist einfach, dass Kinder die Natur auch brauchen einfach. Weil in der Natur, also es gibt halt Dinge, die können Kinder nur in der Natur, in einer Umgebung lernen, die halt nicht so gestaltet ist. In einem, auf dem Spielplatz, da gibt halt, äh, da gibt's eine Rutsche, da gibt's eine Wippe und das ist alles so. So Dinge, dafür ist dann vorgesehen, wie man es benutzt. Also ja, auf der Rutsche rutscht man runter, auf der Wippe wird man hin und her und so muss das halt gemacht werden. Aber wenn ein Kind halt jetzt draußen ist im Wald, dann muss es halt viel kreativer sein, um sich zu überlegen... Was es jetzt machen möchte. Man hat es vielleicht einen Stock gefunden und wird der Stock zum Zauberstab oder wird zu einem Auto oder zu einer Rakete oder was weiß ich was. Und das erfordert halt ähm, ein Maß von Kreativität, was, es, was in einer vorbestimmten Umgebung gar nicht so unbedingt äh, äh, sein muss. Also was da nicht gefordert ist. Und äh, genau dadurch. Lernen Kinder halt Sachen, die, es, die, es, die sie sonst nicht lernen würden oder äh, erwerben halt Fähigkeiten, die sonst äh, die sonst halt schwer zu bekommen sind. Und das, finde ich, ist halt eine ganz wichtige Motivation, den Kindern das einfach mitzugeben. Und wie du, wie du sagst, auch äh, eben dieses, äh, wenn Kinder dann als Baby schon viel oder als Kind viel draußen sind, dass sie dann die Natur auch kennen und auch später wissen, okay, wie hängt eigentlich jetzt mein Leben zusammen mit dem Rest des Lebens auf diesem Planeten und so ein Gefühl dafür zu haben, okay, ja, wie fügen wir uns jetzt ein, so in dieses ganze, in dieses ganze System, ja. Du merkst, ich gebe mich jetzt so ein bisschen warm, aber ich finde, es gibt ganz viele
0: <lacht> Aber äh, wo wir gerade dabei sind, äh, äh, was, was ist denn so das typische Einsteiger-Mikro-Abenteuer für, für Anfänger-Mikroabenteurer? Also äh, ist es schon die Übernachtung auf dem Balkon, einfach die Matratze rausräumen im Sommer und dann sich da eine kleine Butze bauen. Und da, ich meine, kann ja auch ein kleines Mikroabenteuer sein. Ne? Also am Ende des Tages, glaube ich, ist die Fantasie, ist der Fantasie da keine Grenzen gesetzt. Ich finde
2: das in der Tat auch echt äh, sehr guten Anfang. Also ich finde, auf dem Balkon übernachten ist halt, also man könnte ja meinen, das ist irgendwie genauso wie wenn wir im Wohnzimmer auf der Couch übernachten. Aber auf dem Balkon ist doch schon ein bisschen was anderes, weil dann ist man ja in der frischen Luft und man wird dann eben morgens von den Vögeln geweckt und die Sonne scheint oder die Sonne scheint nicht. Vielleicht regnet es an einem vorbei, aber man kriegt trotzdem ein bisschen was ab oder so. Yeah. Also ist es ist viel weniger kontrollierbar, als wenn ich einfach in einem Zimmer bin. Und deswegen finde ich das wirklich eine sehr schöne, äh, so schönes randtasten daran. Und auch äh, wir haben das auch schon mal gemacht, dass wir dann uns einfach den Garten gelegt haben bei uns oder so. Yeah. Da gibt es dann auch Sterne zu sehen. Das einfach immer, immer ein schöner Start. Also deswegen ich glaube so dieses die Latte erstmal so niedrig legen, einfach mal die Schwelle ja, so niedrig haben, dass man einfach mal loslegen kann, das ist das ganze Wichtige. Hm. Einfach raus, einfach was machen. Also, und mal
1: unabhängig davon, also ob man jetzt im Wald übernachtet oder auf dem Balkon oder wie auch immer das Mikroabenteuer aussehen soll, ähm, hast du so drei, die drei wichtigsten Tipps, die du unseren Hörern geben kannst, bevor es losgeht? Also, wahrscheinlich Windel nicht vergessen, <lacht> oder?
2: <lacht> Gehören zur Ausrüstung. <lacht> ja, Windel nicht vergessen, das stimmt. <lacht> ähm, also ich finde es ganz wichtig, so dieses ähm, im Kopf zu haben, dass die Kinder die Führung übernehmen dürfen. Also ich als, als Vater, ich, äh, ich überlege mir einen Rahmen. Ich überlege mir vielleicht, wir gehen ja heute an den Bach und ziehen unsere Schuhe aus und gehen einmal 200 Meter quer durch und gucken, was da passiert. Aber wenn wir dann vor Ort sind, dann stelle ich mich darauf ein, dass mein Kind oder meine Kinder einfach dann entscheiden dürfen, was sie wollen. Und wenn sie dann halt eben so ein paar Meter gehen wollen und dann sehen sie was anderes und wollen, querfällt den Hang hoch, dann äh, ist das halt das Richtige in dem Moment. Ähm, und das macht den Kindern dadurch halt richtig viel Spaß und es macht auch das ganze Unternehmen einfach entspannter. Zweiter Tipp. Äh, Wir zählen mit. Bitte? Wir zählen mit, die Tipps. Ja, ich gucke ja auf meine Notizen. Ich <lacht> habe mir ja vorher schon Gedanken gemacht, weil wir haben ja, äh, welche drei Tipps sind wirklich die wichtigsten. Also zweiter Tipp, äh, aus meiner Perspektive, immer was Leckeres zu essen dabei haben. Das finde ich halt so wichtig, äh, weil es halt einfach die Laune hebt. Und wenn es geht, auch äh, draußen was zubereiten zusammen. Das ist halt einfach wunderschön. Das bereichert halt einfach jedes Erlebnis, finde ich. Und ähm, dritter Tipp, <lacht> äh, Ganz wichtig, äh, fände ich, bereit zu sein, dass alles einfach ganz anders wird als geplant. Wie bei uns bei Übernachtungen, wirklich bereit dafür zu sein, vielleicht müssen wir rumdrehen nach Hause gehen. Ähm, so, diese innere Haltung, okay, ich schaffe da einen Rahmen, ich hoffe ein Angebot, aber wir schauen einfach, was der Tag bringt. Und genau das ist ja irgendwie das Abenteuer dabei. Das ist eben nicht einfach so, ich setze ein Ziel und ich erreiche das Ziel, sondern naja, wir setzen uns einfach jetzt mal irgendwie eine Umgebung aus, eine Herausforderung aus und äh, dann schauen wir, was passiert.
0: Ja. Apropos Windeln, ähm, was gehört denn so zur Grundausstattung eines Mikroabenteurers, ohne dass man jetzt mit einem 20-Kilo-Rucksack ähm, irgendwie durch die, durch die Gegend läuft? Und ähm, ja, also was, was sollte man? Also Schweizer Taschenmesser wahrscheinlich. Ein
2: Taschenmesser ist schon auch wichtig, stimmt. Ja. Also Taschenmesser ist nicht schlecht. Also irgendwie gehe ich davon aus, dass jeder ein Taschenmesser hat, aber hat vielleicht gar nicht jeder ne? ich glaub, in der
0: Stadt, Ich glaube, in der Stadt ist das nicht mehr selbstverständlich. Ich hatte früher auch immer, als ich so durch die Welle gezogen bin, hatte ich immer eins dabei. Aber ich glaube, also...
1: Also, es also das gehört auf jeden Fall nicht zur
2: Grundausstattung einer Wickeltasche. Nee, das stimmt. Also ich finde, es ist, insgesamt ist es nicht so ausrüstungsintensiv. Also loslegen ist das Wichtigste einfach raus und dann ergibt sich schon alles. Aber so ein Ausrüstungsteil, was wir wirklich sehr lieben, konnte man jetzt vielleicht schon ein bisschen im Verlauf sich denken, ist äh, der Kocher für draußen. Ich finde es einfach super gut, draußen sich hm. was kochen zu können. Natürlich ganz wichtig, nicht im Wald, im Wald ist das nicht erlaubt. Äh, man muss sich dann schon eine Ecke suchen, die halt in einer gewissen Entfernung vom Wald ist und wo man sicher den betreiben kann. Aber es ähm, macht einfach halt ungemein viel Spaß. Deswegen ist das mein Tipp, wenn jemand sich noch Ausrüstung zulegen möchte. Okay, aber da gäbe es
1: jetzt sicher ganz viele Väter und Mütter, die sagen so, oh, da kann sich das Kind doch die Finger verbrennen, wenn draußen auch noch offenes Feuer ist.
2: Ja, das stimmt. Es ist auch wichtig, da ein Modell auszuwählen, was für Familien geeignet ist. Also da gibt es ja diese super kleinen Kocher, die ganz viel Power trotzdem haben und super schnell kochen, aber die stehen dann meistens ganz instabil und da ist das wirklich gefährlich. Aber wir haben, wir haben zwei Kocher, die wir benutzen, die sind beide mit so einem ganz breiten Fuß, wo man auch nicht direkt in die Flamme reinpacken kann, also wo, wo die Kinder das nicht umstoßen können, nicht reingreifen können und dann ist es auch genau richtig. Aber also generell
1: habe ich jetzt so das Gefühl, wenn ich jetzt dir gelauscht habe, dass du wahrscheinlich zu Hause viel mehr Gefahren für das Kind siehst als draußen in der Natur, oder? <lacht> Guter Punkt eigentlich,
2: ja, gute ja. Haltung. Ich habe äh, hab mir da nie so richtig Gedanken darüber gemacht, welche Gefahren ich jetzt zu Hause fürs Kind sehe. Deshalb muss ich mal innerlich jetzt vergleichen mit deiner Frage. Naja, <lacht> es kann sich irgendwie die Finger klemmen, irgendwie an der Schublade, es
1: kann die heiße Herdplatte anfassen, es kann stolpern, es kann irgendwie ähm, ich weiß nicht was. Ähm, ja, aber im Wald kann in die, in, die, in die Steckdose packen.
2: Im Wald kannst du
0: von einem, von einem Hasen angefallen werden oder von einer, von einer Kellerassel <lacht> oder sowas. Also.
2: also ja, nach meinem Empfinden würde ich, finde ich den Wald schon ungefährlicher, wobei ich jetzt draußen auch nicht denke, das ist super gefährlich, so ist es nicht äh, aber im Wald gibt es ja halt keine großen Gefahren und das äh, ist auch wichtig, auch so sich die Fakten als Eltern einfach mal in den Kopf zu rufen, weil natürlich kann man sich irgendwie viele Gedanken machen, was alles passieren könnte, aber richtig viele echte Gefahren gibt es nicht. Wie gesagt, Zecken sollte man darauf achten, man sollte darauf achten, dass die Kinder nicht einfach äh, sich irgendwas in den Mund stecken, sondern mit den Eltern reden, äh, bevor sie das machen. Äh, ich finde, das sind schon die wichtigsten Punkte. Also im Grunde, genommen,
0: im Grunde genommen kann man ja eigentlich sagen, also wenn man jetzt als klassisches Stadtkind ähm, groß geworden ist und wenig im, im Wald gespielt hat, ne, dann, dann hat man ja sehr viele Ängste. Also ich glaube, weil einem das sich vertraut ist. Wie kann man denn trotzdem zum Mikroabenteurer werden, ähm, wenn man eben nicht wie du oder wie wir jetzt irgendwie im Wald auch mal Butzen gebaut haben. Und auch, also ich persönlich habe glaube ich ähm, die, die ersten 10, 15 Jahre habe ich hauptsächlich äh, sehr viel im Wald Wald äh, gespielt, einfach weil es dazugehörte für mich in der Kleinstadt. Ähm, aber es ist ja nicht bei jedem so.
2: Ich finde es halt wichtig, einfach loszulegen. Ich glaube, das ist der einzige Tipp, den es da auch an äh, den gibt. Weil, äh, wie gesagt, man muss ja nicht dann sich irgendwie, irgendwie krasse Sachen vornehmen. Einfach schauen, wo ist jetzt ein schönes Fleckchen, wo wir hin können, ein Fahrrad nehmen oder die U-Bahn nehmen oder S-Bahn nehmen und einfach hin und dann mal schauen. Also ich finde es einfach der machen ist einfach ganz niedrig. <lacht> ja. Einfach machen. Ja, ich finde schon, einfach sich keine keine Überambitionen hat, einfach mal hin und dann schauen. Beim nächsten Mal kann man sich dann was Konkreteres noch überlegen, was, äh, was möchten wir jetzt konkret machen? Wollen wir zu einer, zu einer Höhle hin und wo es gibt? Oder wollen wir zu einem Bach? oder?
1: Ich glaube, wenn der Podcast hier vorbei ist, dann machen wir das sofort, oder? Dann gehen wir gleich raus. Aber eine Frage zum Abschluss habe ich noch. Das ist unsere, unsere traditionelle ähm, Spotify-Playlist-Frage. Und zwar gibt es bei Spotify eine echte Papas-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Und jeder Gast darf sich sozusagen ein Lied wünschen, ähm, was auf diese Playlist kommt, das entweder mit dem Thema verbunden ist oder das ähm, ihn in seiner Vaterschaft irgendwie immer begleitet hat oder einfach auch nur sein Lieblingslied. Ich weiß nicht, ob ihr draußen im Wald auch irgendwie Musik hört oder ob ihr dann nur den Zwitschern der Vögel lauscht. <lacht> ähm, also, dein Part. Ähm, welcher Song soll auf unsere Spotify echte Papas Playlist? Also Hast du einen Vorschlag? Für
2: mich dürfte ich gerne Redemption Song von Bob Marley draufsetzen, weil ich das... Äh Meinem Sohn sehr, sehr oft vorgesungen habe im Bett und er dann dazu eingeschlafen ist.
1: Sehr geil. <lacht> sowohl, sowohl draußen als auch drin, wahrscheinlich, oder?
2: <lacht> äh, ja, stimmt. Ja.
0: Sehr schön. Kommt drauf. Bob Marley ist auch noch nicht auf unserer Playlist, wenn ich mich recht entsinne.
1: Nee, und die ist schon relativ lang, muss man sagen. Genau. Also Spotify echte Papa Playlist. Ähm, könnt ihr übrigens auch abonnieren. Wie auch diesen Podcast hier, würden wir uns total drüber freuen. Und ähm, noch mehr freuen würden wir uns über eine Bewertung und auch über Feedback von euch. Oder jetzt kommt dein Part Flo. Wenn man eine Frage hat. Ja, wenn man eine
0: Frage hat, richtet man die eigentlich eigentlich einfach nur an podcast.echtepapas.de. Dort könnt ihr uns Mails hinschicken, könnt uns Smileys schicken, könnt uns Fragen, Ideen, Anregungen, Kritik, was auch immer, was euch auf dem Herzen liegt. Wir kümmern uns drum.
1: Genau, soweit der echte Papas ähm, Werbeblock und du darfst natürlich auch noch mal ein bisschen Werbung machen, Patrick. Ähm, wir sind ja auf das Thema auch gekommen, weil ihr gerade ein Buch rausgebracht habt, ausgebüxt heißt das. Das haben du und deine Frau gemeinsam geschrieben, ähm, aber neben, der, neben dem Buch gibt es euch auch online als Magazin, richtig? Genau, wir
2: haben äh, einen Online-Blog und wir haben natürlich auch einen Instagram- und Facebook-Account. Und äh, bei uns gibt's es auch unser ganz neues Projekt, was wir jetzt gestartet haben, sind Abenteuerboxen, die man sich äh, bei uns anfordern kann. Da gibt es dann jeden Monat ähm, eine Box, die Box, die nach Hause kommt oder da ist dann äh, Inspiration und Anregungen, Material drin für einen Tag. Mit der Familie in der Natur zu verbringen. Sehr cool.
1: Ah, cool. Okay, und die Infos kriegt man wahrscheinlich auch den Kontakt alles auf eurer Seite. Genau, das gibt es alles
2: bei ausgebüxt.info. Super, Sehr schön. schönes Schlusswort.
1: Gut. Uns kribbeln die Hände und die Füße, oder? Wir müssen jetzt unbedingt raus. Wetter ist jetzt auch gerade so ganz gut. Ja, ich schlage ich schlag ähm, mein Zelt in meinem Garten jetzt hier auf. Genau. Und wir holen mal die Matratzen auf den Balkon für den Anfang. Gut, ja Patrick, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst Dank, und Patrick. uns so ein bisschen inspiriert hast und äh, die Impulse. Und ich hoffe, dass das bei ein paar Hörern tatsächlich irgendwie gefruchtet hat und dass man einfach mal den Mut hat, ähm, mit den Kindern rauszugehen, also öfter rauszugehen. Oftmals schickt man ja nur die Kinder vor die Tür, aber es macht durchaus Sinn, das mit allem anzumachen. Genau, einfach mal
2: machen. Dann ja, euch. Danke, dass ihr mich eingeladen hast.
1: Genau, dann hoffe ich auf einen super Sommer für uns alle.
0: Für ganz viele <lacht> hoffe wir
1: Genau und dass wir noch viel von dir und deiner Frau lesen, hören, sehen und Stichwort hören, das tun wir uns in 14 Tagen wieder ja. bei einem Neukast. Genau. Hm? Okay, bis, bis dahin. dahin. Vielen Dank und viele Grüße. Tschüss. Macht's gut und tschüss Patrick.
2: Tschüss.